0: đang lắng nghe sách nghệ thuật tối giản của tác giả domino square laurieus nghệ thuật tối giản có ít đi sống nhiều hơn nhà xuất bản hồng đức dành cho bất cứ ai đang tìm kiếm một cuộc sống đơn giản hơn và tốt đẹp hơn trong tâm trí cơ thể hoặc tinh thần và tại nhà. Sách này là sự hỗ trợ để khám phá tiềm năng to lớn được tự nhiên trao tặng cho tất cả chúng ta. Phần 1. Chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa tối giản Một: Sự dư thừa vật chất Xã hội phương Tây dường như đã quên mất nghệ thuật sống đơn giản. Chúng ta sở hữu quá nhiều, có quá nhiều cám dỗ và nhu cầu, có quá nhiều lựa chọn, có quá nhiều thực phẩm. Chúng ta cũng phí phạm và phá hủy quá nhiều. Chúng ta sử dụng dao và nĩa, bút, bật lửa, máy ảnh dùng một lần. Và để sản xuất ra những thứ đó, chúng ta làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, môi trường và thiên nhiên. Việc xử lý chất thải hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta ngay từ hôm nay, trước cả khi chúng ta buộc phải đối diện với vấn đề này trong tương lai. Chỉ khi giảm thiểu rác thải, chúng ta mới có thể nhìn thấy những triển vọng phía trước. Chỉ khi đó, những hoạt động thường ngày thiết yếu của chúng ta, ăn mặc, ngủ nghỉ mới có ý nghĩa, một chiều sâu khác biệt hẳn. Chúng ta kiếm tìm không phải là sự hoàn hảo mà là một cuộc sống giàu ý nghĩa hơn thói xa xỉ, lãng phí không mang lại sự duyên dáng hay trang nhã. Nó giam cầm và hủy hoại tâm hồn, trong khi sự giản dị lại mang giải pháp cho rất nhiều vấn đề. Sự dư thừa đồ đạc khiến chúng ta không còn thời gian để tâm tới cơ thể của mình. Chỉ khi thấy dễ chịu trong cơ thể, chúng ta mới thoải mái nuôi dưỡng tâm trí và tinh thần, có khả năng đạt được cuộc sống hạnh phúc hơn và ý nghĩa hơn. Sự giản dị có nghĩa là sở hữu thật ít, mở ra con đường cho những gì tối cần thiết, những tình túy của mọi thứ. Cái đẹp của sự giản dị nằm ở chỗ, nó mang lại cho chúng ta những niềm vui, tiềm ẩn. Gánh nặng của đồ đạc Nhu cầu tích trữ. Trong hình thành cuộc đời, hầu hết chúng ta đều mang theo một lượng hành lý rất lớn và thường là dư thừa. Chúng ta nên dừng lại để ngẫm nghĩ và tự vấn. Tại sao mình lại quá phụ thuộc vào đồ đạc như vậy? Đối với nhiều người, sự giàu có vật chất là một cách thể hiện có tính cá nhân, là bằng chứng về sự tồn tại của họ. Dù cố ý hay không, họ đều gắn tính cách và hình ảnh của bản thân với đồ đạc mà họ sở hữu. Càng sở hữu nhiều, họ càng cảm thấy an toàn, thành công và viên mãn. Mọi thứ đều được vật chất hóa và người ta khao khát. Hàng hóa, giao kèm mua bán tác phẩm nghệ thuật, người thân, ý tưởng, bạn bè, tình nhân, những kỳ nghỉ thần thánh và ngay cả lòng tự trọng. Con người tiêu thụ, chiếm hữu, tích trữ và siêu tầm. Con người có bạn bè và các mối quan hệ, giữ các bằng cấp, danh hiệu, giải thưởng. Con người loạng choạng dưới gánh nặng của đồ đạc mình sở hữu và quên đi hoặc không nhận thức được rằng sở hữu tích trữ Khiến năng lượng cuộc sống của họ bị hao mòn Làm con người trở nên bơ phờ Rồi biến thành nạn nhân Của những nhu cầu ham muốn ngày một gia tăng Rất nhiều đồ vật thừa thái Nhưng chúng ta chỉ nhận ra điều đó Khi chúng biến mất Chúng ta sử dụng chúng Vì chúng hiện diện ở đó Không phải vì chúng cần thiết Đã bao nhiêu lần chúng ta mua đồ Chỉ vì thấy người khác sở hữu chúng Tích chữ và do dự Thế giới với các mối quan hệ và những người thân quen đã đủ để làm cuộc sống của chúng ta trở nên trọn vẹn mà không cần tới những món đồ trang trí vô dụng, vốn chẳng làm được gì ngoài việc khiến tinh thần của chúng ta trở nên chịu nặng và những khoảng thời gian thảnh thơi bị phung phí. Charles Pirion Tạm dịch Một đời kiến tạo Việc kiến tạo một cuộc sống đơn giản đồng nghĩa với việc đời lớp chúng ta phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Có nhiều người đã tự giã cõi trần khi xung quanh họ, theo đúng nghĩa đen là hàng tấn đồ đạc mà họ không hề cảm thấy yêu quý hoặc không dùng nó, bởi vì họ không thể quyết định được mình nên làm gì với chúng và thiếu sự can đảm để bán lại. Cho đi hay vứt bỏ, họ cứ dính chặt lấy quá khứ, những người đã khuất, ký ức, nhưng lại bỏ quên thực tại và không thể hình dung tương lai của mình sẽ như thế nào vứt bỏ đồ đạc luôn đòi hỏi sự nỗ lực nhất định. Bản thân việc vứt bỏ đồ đạc không hề khó, nhưng quyết định cái nào hữu dụng và cái nào không có thể rất khó. Có một số vật dụng mà bạn cảm thấy dường như mình không thể rời xa chúng, nhưng một khi đã làm được, bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều. Nỗi sợ phải thay đổi. Những quý ông giàu có đáng kính muốn bạn chỉ suy nghĩ giống họ mà thôi. Jack Tadre. Nền văn hóa của chúng ta khó chấp nhận được những người sống tiết kiệm vì họ góp phần đe dọa nền kinh tế và xã hội tiêu dùng của chúng ta. Ngược lại, bản thân họ cũng cảm thấy bị cách ly khỏi nhịp điệu phát triển xã hội, trở thành những cá nhân gắn liền với nỗi sợ hãi và ngờ vực. Những người tự nguyện sống giản dị, ăn uống thanh đạm, không lãng phí và hầu như chẳng bao giờ tự cho phép mình đi ngồi lệ đôi mách lại thường bị coi là xấu tính, đạo đức giả và khó gần. Nhưng đó lại là những thay đổi cần thiết cho cuộc sống. Con người là những thực thể chứ không phải hàng hóa. Việc giải phóng bản thân khỏi đồ đạc sẽ giúp chúng ta trở thành những con người mà chúng ta hằng mong ước. Có thể nhiều người sẽ phản đối. Với lý lẽ, họ đã trải qua một thời thơ ấu khốn khó và thấy việc loại bỏ vật chất ra khỏi cuộc sống thật lãng phí. Điều đó làm cho họ cảm thấy tội lỗi. Nhưng quá trình này chỉ vô nghĩa khi chúng ta vứt đi những đồ đạc vẫn còn có thể sử dụng tốt. Nếu chúng ta lại bỏ những vật dụng chẳng đem lại tác dụng gì, chúng ta không hề phí phạm. Thực chất sẽ rất phí phạm khi chúng ta giữ chặt lấy những đồ vật không hề có ích đối với mình. Chúng ta lãng phí không gian khả dụng khi nhồi nhét đủ các thứ vào không gian ấy và phí hoài năng lượng để bày biện phòng khách cho thật sống với hình ảnh trong các cuốn tạp chí nội thất Chúng ta phí hoài năng lượng gìn giữ mọi thứ sạch sẽ lau chùi chúng, săn tìm chúng Ký ức có làm chúng ta hạnh phúc không? Đồ vật thường được nói là có linh hồn Nhưng liệu sự lệ thuộc vào những đồ vật thuộc về quá khứ liệu có cản trở tương lai của chúng ta hoặc khiến chúng ta dậm chân tại chỗ không? Chọn sự tối thiểu sự giàu có của một người được xác định dựa trên tỷ lệ đồ đạc mà anh ta có thể sống mà không cần có chúng. Henry David Thoreau Sống tiết kiệm là một triết lý thực tế bởi vì việc sống với ít đồ đạc hơn sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồ đạc không phải là hiện thân của nội tại con người. Để theo chủ nghĩa tối giản, chúng ta cần hành trang, tinh thần và trí tuệ, chứ không cần tới vật chất. Một vài nền văn hóa như Hàn Quốc hướng tới sự giản dị và tiết kiệm được thể hiện đầy đủ qua truyền thống nghệ thuật của đất nước này. Chúng ta có thể lựa chọn sự giàu có thông qua việc sở hữu ít đi. Điều quan trọng là phải có lòng can đảm để thực hiện những niềm tin này xuyên suốt. Kỷ luật, sự rõ ràng và quyết tâm là những điều kiện tiên quyết đối với một cuộc sống thật sự tối giản. Trong những căn phòng sạch sẽ và thoáng đẳng chủ nghĩa tối giản đòi hỏi một phong cách sống quy củ và chú tâm từng chi tiết hãy loại bỏ càng nhiều càng tốt chấm lại sự quá tải đồ đạc sau đó hãy tập trung vào những điều thật quan trọng không để mình vướng bận với những lo lắng đồ đạc thừa thãi gây ra các quyết định sẽ diễn ra tự nhiên và trở thành bản năng trang phục sẽ trở nên thanh lịch hơn ngôi nhà sẽ thoải mái hơn và nhật ký của bạn sẽ bớt chỉ trích chữ hơn Hẩm mỹ cơ bản sẽ khẳng định vị thế của chúng ta. Bạn sẽ cảm thấy mình minh mẫn khi tận hưởng cuộc sống này. Hãy học cách loại bỏ trầm sự thanh thản, cẩn trọng, chắc chắn và thấu đáo. Hãy dừng lại trong giây lát suy ngẫm về những gì bạn có thể làm để đạt được một cuộc sống đơn giản và dễ dàng hơn. Hãy tự hỏi bản thân. Thứ gì đang khiến cuộc sống của tôi trở nên phức tạp? Thứ đó có đáng giữ lại hay không? Khi nào thì tôi hạnh phúc nhất? Sự sở hữu có quan trọng hơn việc sống không? Tôi đã chuẩn bị cho việc loại bỏ vật chất tới mức nào? Lời khuyên Hãy lập danh sách, chứ sẽ giúp bạn dọn dẹp, đống lộn xộn trong cuộc sống. Sử dụng càng ít càng tốt Khả năng sống mà không cần có đồ nội thất, không cần tư trang hành lý. Với một số lượng trang phục gọn gàng, tối thiểu, cho thấy những lợi thế của người Nhật trong cuộc sống. Điều đó cũng cho thấy những yếu điểm thực tế trong nền văn minh của chúng ta. Nó đòi hỏi chúng ta phải suy ngẫm về sự phức tạp vô ích trong những mong muốn hàng ngày của chúng ta. Kokoro. Hãy dừng lại trước bất kỳ một đồ vật nào khiến bạn chú ý và suy ngẫm về sự phân hủy của nó. Từng chút, từng chút một, nó trở nên méo mó, biến dạng dần dần. Và đến một ngày, tất cả sẽ trở về với cát bụi. Không có gì đáng phấn khởi hơn khi bạn biết cách đánh giá giá trị thực tế của mọi đồ vật chúng ta gặp trong cuộc sống. Với phương pháp cụ thể là tầm nhìn rõ ràng, công năng thực tế của chúng là gì, chúng thuộc về khía cạnh nào của cuộc sống, chúng giúp bạn sống tốt hơn như thế nào. Hãy thử phân tích cấu tạo tuổi đời của chúng và những cảm xúc chúng gợi lên trong bạn Đừng làm giàu cuộc sống của bạn bằng đồ vật Thay vào đó, hãy làm giàu cơ thể của bạn bằng cảm giác làm giàu trái tim bằng tình cảm và làm giàu tâm trí bằng những nguyên tắc Rõ ràng, cách duy nhất để tránh khỏi việc bị đồ đạc, vật chất ám ảnh là không sở hữu gì cả Trên tất cả, ham muốn càng ít càng tốt Hãy xem đồ đạc tích lũy là gánh nặng và ham muốn vô độ cũng là gánh nặng việc tách bản thân khỏi đồ đạc cũng giống như từ bỏ những bộ quần áo khó chịu và gây bực mình chỉ có như vậy tinh thần của bạn mới có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân chúng ta không thể cởi mở và lĩnh hội cái mới nếu chưa tạo nên không gian cho nó trước đừng đặt đồ đạc vật chất lên trên giá trị con người sự lao động cần cù và sự thành thản trong tâm trí đừng đặt vật chất lên trên vẻ đẹp và tự do, hay những thực thể nói chung. Sự dư thừa vật chất, xâm chiếm và lấn át tâm hồn con người, chúng làm cho chúng ta quên đi những gì tối cần thiết. Tâm trí của chúng ta sẽ trở nên hỗn độn, như một gác mái chất đầy những vật dụng tích trữ theo thời gian. Chúng ta cảm thấy bị giảm hãm, không thể tiến lên phía trước. Nhưng nếu thất bại trong việc tiến lên phía trước, chúng ta không còn sống một cách đúng nghĩa. Nếu cứ tiếp tục tích trữ đồ đạc và theo đuổi những hàm muốn vô độ, chúng ta sẽ trở nên lộn rộn, căng thẳng và bơ phờ. Hãy nghĩ đến cảm giác khi bạn mang những gì cần thiết nhất ra xe và khởi hành tới một đích đến vô định. Khi người sở hữu bị chiếm hữu Chúng ta không hề sở hữu đồ vật, thực tế là chúng ta đang bị đồ vật chiếm hữu. Mỗi người đều có quyền sở hữu những gì mình thích. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là thái độ của chúng ta đối với đồ đạc, hiểu biết về những giới hạn của bản thân, nhu cầu và nguyện vọng của chúng ta. Thích đọc gì, thích thưởng thức những bộ phim nào và thích đến đâu để cảm thấy hạnh phúc. Thỏi son, thẻ căn cước, một ít tiền mặt. Đó là ba thứ cơ bản một phụ nữ cần có trong túi sách. Nếu bạn có duy nhất một chiếc rũa móng tay, bạn sẽ luôn biết mình phải tìm nó ở đâu. Ngoài những tiện nghi cơ bản và một môi trường sống chất lượng, đồ đạc, vật chất chỉ nên giữ ở mức tối thiểu. Việc không sở hữu quá nhiều đồ đạc sẽ giúp bạn biết trân trọng hơn những thứ đem lại niềm vui sướng về mặt tinh thần, cảm xúc và trí tuệ. Hãy bỏ đi tất cả những gì vô dụng hoặc đã cũ nát, hoặc để chúng ngoài phố và lưu giữ lại tờ ghi chú rằng nếu ai cần có thể lấy về dùng. Bạn cũng có thể gửi tặng các đồ vật còn hữu dụng cho các kế túc xá, khu tập thể của công nhân hay tổ chức từ thiện như sách vở, quần áo, chén bát. Nghĩa cử ấy không làm bạn tốn tiền mà ngược lại bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Hãy bán đi những vật dụng bạn không còn sử dụng hoặc hiếm khi sử dụng đến chúng. Một khi bạn đã giải phóng không gian quanh mình, hãy thưởng thức đặc quyền khi không còn là mục tiêu của kẻ trộm của những kẻ nhỏ nhen và đố kỵ về những món đồ đắt tiền. Sở hữu nhiều hơn những gì cần thiết với bản thân là tự tạo ra gánh nặng, thêm vào những lo lắng. Và mọi người đều biết rằng ném đồ đạc thừa thải xuống biển là cách tốt nhất để giúp một chiếc tàu quá tải nổi được. Tại nhà, nói không với sự lộn xộn. Biến ngôi nhà thành một nơi tuyệt đối không có căng thẳng. Khoảng trống, ánh sáng và sự ngăn nắp, đó là những gì cần thiết với con người, chẳng kém gì cái ăn và một mái nhà. Một ngôi nhà không được trang bị gì nhiều ngoài một ít vật dụng xinh đẹp và tối cần thiết chính là một thiên đường yên bình. Hãy yêu mến, dọn dẹp và sống trong ngôi nhà đó với sự quan tâm và trân trọng. Bởi đó là lớp vỏ bảo vệ cho kho báu quý giá nhất, bản thân bạn. Chỉ khi nào thoát khỏi những mối quan tâm vật chất, chúng ta mới có thể phát triển tinh thần. Cơ thể là nơi trú ngụ của tâm trí và tinh thần, còn ngôi nhà là nơi trú ngụ và dung dưỡng của cơ thể. Chỉ khi tâm trí và tinh thần được tự do, chúng ta mới có thể phát triển thật sự. Mỗi món đồ chúng ta sở hữu cần có tác dụng nhắc nhở chúng ta rằng nó thật sự hữu dụng rằng nếu không có đồ vật ấy chúng ta cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn ngôi nhà phải là nơi để nghỉ ngơi là suối nguồn của cảm hứng là nơi trú ẩn để chữa lành những vết thương Ở những thành phố quá đông dân cư quá ồn ào chúng ta cảm thấy bị phân tâm và tấn công bởi đủ màu sắc và trùng lại ngôi nhà phải là nơi bổ sung năng lượng cho chúng ta và là nơi tìm kiếm những nguồn sinh lực mới sự hài hòa và thanh thản Ngôi nhà phải là nơi bảo vệ Cho cả cơ thể cũng như tinh thần Sự thiếu thốn Có thể xảy ra cả về mặt thể chất Và tinh thần Sự thiếu thốn về mặt tinh thần Một phần có thể do ngôi nhà Sức khỏe thể chất phụ thuộc Vào những gì chúng ta ăn uống Trong khi những gì đặt trong nhà Có thể gây ra những tác động đáng kể Đối với sức khỏe tinh thần của mỗi người Linh hoạt, đa dụng và không trang trí Chính tình yêu đối với những gì trừu tượng đã khiến thiền Nhật Bản ưa chuộng những nét vẽ đen trắng hơn những bức tranh nhiều màu sắc của các trường dạy Phật giáo cổ điển. Trích đạo trong hội họa Tính siêu linh hoạt trong nội thất là kết quả của quá trình lựa chọn và tính toán kỹ lưỡng Quả ngọt của quá trình ấy là một nơi bạn có thể chỉ cần bảo dưỡng hay dọn dẹp ở mức tối thiểu một khoảng không mang lại sự thoải mái, tĩnh tâm và niềm vui sống. Đặc trưng của những phòng cách như Bauhaus Shaker là nghệ thuật bài trí Nhật Bản là chú trọng tới hiệu quả, tính linh hoạt và ý tưởng càng ít càng nhiều. Một ngôi nhà ít vật dụng cho phép bạn di chuyển dễ dàng. Đồ đạc và vật dụng nội thất phải nhẹ nhàng, ưa nhìn và dễ chịu. Thị giác có thể cảm nhận được độ mềm mại của một tấm thảm, hương gỗ thơm, của bức tường đã được xử lý mùi sự tươi mát của không gian tắm hãy vứt bỏ những chiếc gạt tàn thuốc nặng nề thảm len cồng cành các cây đèn đứng ở với phần đế chỉ trực làm bạn vấp té những món đồ thêu đã rủ lông do cô bạn tặng những thố đồng xìn màu không thể nào đánh sáng được và hàng trăm đồ vật bám bụi khác đang biến ống khói ngăn kéo ghế trường kỳ và các ngăn kệ của bạn thành đống lộn xộn. Hãy tập trung vào việc sửa chữa, thay thế những chi tiết kiến trúc thừa thãi, lắp đặt hệ thống đèn dịu mắt và hữu dụng, thay những vòi nước bị hỏng. Dễ chịu là một nghệ thuật, mà nếu thiếu vắng nó, bất kỳ nỗ lực nào nhằm bày biện, trang trí cũng trở nên vô ích. Nội thất được thiết kế kiến trúc theo lối luân chuyển. Ví dụ mẫu mực của những khoảng không trắng giúp các vật dụng có thể sống và hít thở. Nhờ những khoảng không xung quanh chúng Người say mê phong cách này Chỉ chấp nhận một vài thứ Như một chầm sách Một hũ nến thơm Và một chiếc ghế trường kỷ to Mềm, chất lượng tốt Một căn phòng có khoảng chấm Sẽ thu hút ánh sáng tự nhiên Và tràn ngập năng lượng tích cực Trong căn phòng đó Mọi đồ vật đều trở thành các tác phẩm nghệ thuật Mỗi phút trôi qua là mỗi phút quý giá Khi sống trong những căn phòng sạch sẽ Và có khoảng trống, con người cảm thấy mình kiểm soát được cuộc sống. Họ không bị vật chất chiếm hữu và cảm thấy thỏa mãn, thoải mái hơn nhiều. Sẽ không có cái đẹp nếu không có những khoảng không gian trống. Sẽ không có âm nhạc nếu như không có sự tĩnh lặng. Mọi điều đều có ý nghĩa và tầm quan trọng của riêng nó. Trong một không gian nội thất đơn giản, tối thiểu, ngay cả một tách trà, một cuốn sách hay gương mặt của một người bạn nào đó ở trên skype cũng khẳng định một sự hiện hữu lớn lao trong khoảng không gian chống trải, mọi vật đều trở thành một bản hòa tấu một bức tranh tĩnh vật đẹp những ngôi nhà đầu tiên của phòng trào bauhaus dù mang nét đẹp không thể chối cãi nhưng ban đầu đã bị chỉ trích rất nhiều vì bề ngoài giản dị đến mức mộc mạc tuy vậy chúng vẫn là hình mẫu của sự thực dụng và chân lý là ngôi đền của các giác quan với khoảng không được dành cho việc chơi đùa với ánh nắng, tắm rửa và chăm sóc cá nhân. Tất cả đều được tính toán cẩn thận để đạt đến sự dễ chịu và tính thực tiễn, làm cho ngôi nhà trông thanh thoát hơn. Hãy đơn giản hóa ngôi nhà của bạn bằng cách tạo ra một khoảng không gian rộng lớn, như ghép lại từ ba phòng nhỏ. Việc loại bỏ những đồ đạc vô dụng mang lại cảm giác vui sống, giống hệt như... Khi bạn được ăn một bữa ăn tự nhiên sau khi đã ăn quá nhiều bữa ăn công nghiệp, hãy loại bỏ tất cả những gì không còn hoạt động tốt. Bạn có thể nhờ một người thợ điện giúp bạn đi thay dây nhánh và dây điện chính ở phía sau viền chân tường, dưới ván lót sàn hoặc giấu chúng vào trong các hộp nhựa. Bạn cũng nên thay thế những vòi nước đã bị hỏng, các cần gạt nước ồn ào, những phòng tắm tủ túng chật trội, những tay nắm cửa cứng đờ, có vô vàn những điều khó chịu nhỏ nhặt làm ô nhiễm cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một trong những lợi thế to lớn của thời đại chúng ta là các phương tiện liên lạc đã được thu nhỏ lại nên càng ngày chúng ta sẽ càng cần ít không gian cho việc đó hơn. Cách trang trí trong nhà không quá quan trọng. Điều quan trọng là những con người sống trong căn nhà ấy. Việc sử dụng các vật liệu có chất lượng tốt là chìa khóa dẫn đến sự thoải mái Hãy nhắm mắt lại khi chọn chất liệu. Hãy nhớ rằng len cashmere không phải là đặc quyền xa xỉ của những người giàu có. Một khăn choàng làm bằng chất len mỏng sẽ khiến bạn ấm hơn so với hai chiếc chăn rẻ tiền. Đồng thời, có thể dễ dàng mang đi khắp các phòng trong nhà, khi lên xe hơi hay máy bay. Loại khăn choàng này không chỉ đẹp mà còn cực kỳ mềm mại và giữ được độ bền trong suốt nhiều năm. Hãy chọn màu sắc đơn giản thay vì màu sắc loè loẹt, màu sắc sặc sỡ chỉ làm bạn mỏi mắt. Các màu trắng, đen và xám vừa là những màu vô sắc, vừa là sự pha trộn của màu sắc khác, chúng đại diện cho phong cách đơn giản, như thể những điều phức tạp của cuộc sống đã bị loại bỏ qua một quá trình trường cất. Bạn chính là không gian bạn đang sống, sở hữu một không gian sống mới cũng giống như khoác lên mình một chiếc áo mới để xem nó phù hợp với cá tính của mình tới mức nào, thì bạn cũng cần phải thử trước. Khi ăn cư tại nơi đó sẽ là tổ ấm che chở cho cuộc sống của mình. Thông thường, những gì chúng ta chọn để liên hệ với thế giới bên ngoài thể hiện đúng những cảm quan nội tại Thế nhưng, nhiều người thiếu đi sự quyết đoán trong gu thẩm mỹ cá nhân, không biết điều gì mới khiến mình hạnh phúc. Việc tạo dựng một môi trường phù hợp với những nguyện vọng sâu xa nhất cho phép chúng ta kết nối thế giới bên trong và bên ngoài của con người mình. Các kiến trúc sư và các nhà xã hội học, dân tổng học đồng tình rằng không gian sống góp phần kiến tạo nền con người chúng ta, rằng ngôi nhà có một phần vai trò quan trọng trong việc định hình nền tâm trí và tinh thần của những người sống trong đó. Môi trường sống đào tạo tính cách và ảnh hưởng tới quyết định của con người. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về một người nào đó khi chúng ta ghé thăm nhà của người ấy. Ngôi nhà không nên là nguồn cơn của những lo lắng và công việc không tên. Ngôi nhà không phải là một gánh nặng. Ngược lại, nhà nên là nơi bổ sung nguồn lực nội tại của chúng ta. Mớ lộn xộn, có cùng gấp từ như cục máu đông trong tiếng Anh cũng như cục máu đông ngăn sự tuần hoàn máu Mớ nội thất và đồ đạc lộn xộn Sẽ phá vỡ sự hài hòa của ngôi nhà Quá nhiều ngôi nhà Trông như cửa hàng bán đồ trang trí rẻ tiền Hoặc kho chứa đồ nội thất Trong nghệ thuật bài trí truyền thống Nhật Bản Một căn phòng chỉ có sự sống Khi có người sinh sống trong đó Khi một người dọn đi khỏi căn phòng Anh ta sẽ không để lại bất cứ dấu vết Về sự tồn tại hoặc hoạt động của mình Tất cả những món đồ hữu dụng Như giường nệm gấp kiểu Nhật Bản cầu là quần áo, bàn làm việc bàn cho những dịp đặc biệt nệm gối, đều nhỏ gọn hoặc được thiết kế để có thể gấp gọn lại vì thế chúng ta có thể cất giữ tất cả đồ đạc gọn gàng ở một nơi nào đó khuất tầm mắt sau khi sử dụng các căn phòng như trên cho phép người sử dụng có thể di chuyển một cách tự do không bị làm phiền bởi ký ức về những sự kiện hiện diện khác kể cả từ thế giới này hay bất kỳ thế giới nào khác. Một ngôi nhà tối giản Hãy làm cho ngôi nhà của bạn thật nhỏ gọn, dễ chịu và hữu dụng. Có một cuộc sống dễ dàng là mục đích cao cả của bạn. Thông thường, sự thoải mái đến từ không gian. Không gian phù hợp, không gian tự do, không gian hào phóng. Nhưng sống trong một không gian nhỏ hẹp lại là một thói quen tốt. Một phần do nhu cầu, một phần do tín ngưỡng và đạo đức. Từ lâu, người Nhật Bản đã trao dồi óc thẩm mỹ về sự tuyệt đối. Mỗi tiểu tiết đều quan trọng, ngay cả trong những không gian nhỏ nhất. Nếu chúng được bài trí hoàn hảo, chúng ta sẽ quên đi kích thước của những không gian ấy. Một khoảng không gian nhỏ, hoàn hảo, một cuốn sách hay và một tách trà là suối nguồn của niềm hạnh phúc tột độ. Sống với đồ đạc tối thiểu là một lý tưởng, đòi hỏi một trạng thái tâm lý nhất định. Bạn sẽ chọn cho mình không gian trống trải thay vì không gian lấp đầy đồ đạc, chọn sự tĩnh lặng thay vì sự ồn ào, chọn những đồ đạc bền lâu thay vì chạy theo xu hướng nội thất mới nhất. Và cuối cùng, mục đích của bạn là tạo ra khoảng không gian mà mình có thể tự do di chuyển trong đó. Hãy loại bỏ thật nhiều những đồ vật mà bạn chẳng bao giờ ngó ngàng tới, nhưng lại giống như các chướng ngại vật. Khiến bạn cảm thấy tủ túng, ngột ngạt Một không gian trống trải và đơn giản Có thể trở nên ấm cúng và hấp dẫn Nếu như được xử lý bằng các chất liệu Vải ấm áp, tự nhiên Và những chất liệu mềm mại khác Như gỗ, bấc, rơm Những chiếc xe du lịch chứa vài món đồ thiết yếu Sẽ mang đến cho bạn nhiều không gian Hơn cả những tòa nhà đồ sộ Nhưng nhét đầy những đồ đạc không bao giờ dùng tới Mà bạn cho rằng có thể cần vào một lúc nào đó Hãy ghi nhớ điều này khi bạn sắm sửa nội thất cho ngôi nhà của mình Thế giới đang thay đổi và chúng ta cũng nên thế vì chúng ta có khả năng thích nghi với những ý tưởng và phong cách sống mới Khi mà những đồ thị không ngừng đông đúc thêm nhiều người nhận thấy họ đang ở trong những căn hộ ngày một nhỏ hẹp đi Chúng ta hoàn toàn có thể sống tốt trong điều kiện đó thì nòi gương người Nhật học cách sống đẹp, tĩnh tâm và viên mãn với ít không gian hơn. Những khuê phòng riêng tư được các quý cô ở thế kỷ 19 ưa chuộng có thể trở về thời kỳ hưng thịnh như trước đây. Chỉ có một bồn rửa, một thành ngang treo đồ, một tấm gương treo trên tường, một chiếc ghế trường kỳ nhỏ để nghỉ ngơi và đọc sách. Nói tóm lại là một không gian hoàn toàn riêng tư để tái tạo và chăm sóc bản thân trong sự thoải mái và thanh bình. Khuê phòng này chính là sự bổ sung hoàn hảo cho các phòng tắm hiện đại, được thiết kế tiện cho việc tắm rửa nhưng lại bất tiện và khó khăn cho những việc khác, như trang điểm, thay đồ, chăm sóc móng chân, nhổ tóc. Nếu được thiết kế hợp lý, vài mét vuông chật chội có thể làm nên những điều kỳ diệu. Một căn phòng trống Một căn phòng mà thoạt nhìn có vẻ trống trải sẽ trở nên cực kỳ sang trọng nếu được thiết kế tỉ mỉ với sự chú tâm đến từng chi tiết, không gian chấm cho phép con người trở nên thư thái. Khi chúng ta đứng trong tiền sảnh của các khách sạn lớn, của các nhà thờ hoặc các đền thờ, kiến trúc của thập niên 1950 cũng tuân theo nguyên tắc này, với trọng tâm là những đường thẳng và bề mặt gần như hoàn toàn bằng chrome. Vì thế, nội thất của ngôi nhà không hề trống rỗng và vô hồn mà toát lên vẻ yên bình và sự ngăn nắp. Đơn giản hóa chính là cách thức để tô điểm thêm cho ngôi nhà. Phong cách trang điểm mà không trang điểm là cách lý tưởng để giảm thiểu mọi căng thẳng. Tất nhiên, chủ nghĩa tối giản cũng có thể rất tốn kém. Những món đồ trang trí đơn lẻ có khi còn rẻ hơn một tấm ván ốp tường đơn giản bằng gỗ lại tốt. Những người tối giản không chỉ tính đến khía cạnh kinh tế nó đòi hỏi một niềm tin không gì lây chuyển nổi. Con người không thể đạt được đến cuộc sống quy củ và đề cao cái đẹp nếu thiếu đi những đam mê như âm nhạc, yoga, thú vui siêu tầm, thiết bị điện tử công nghệ cao. Tuy nhiên, đừng bao giờ đối xử với các món đồ mà bạn coi là vật hộ mệnh của mình như những món trang sức đơn giản. Chúng chính là nguồn năng lượng của bạn và nên được cất giữ ở những nơi đặc biệt. Trong vòng một tuần, bạn hãy thử thực hiện thí nghiệm sau. Cất tất cả những đồ trang trí ra ngoài tầm mắt, khoảng không gian chấm sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Hãy nhớ rằng, sống trong quá khứ chỉ vì những ký ức, có nghĩa là không nhận thức được hiện tại và đóng chặt cánh cửa hướng tới tương lai. Một ngôi nhà đẹp và lành mạnh Mọi thứ xung quanh đều có thể nói với chúng ta điều gì đó. Nếu chấp nhận những thiết kế rẻ tiền và nghèo nàn, bạn sẽ phải trả giá Việc chú tâm vào vẻ đẹp của môi trường xung quanh Sẽ giúp chúng ta rèn luyện sự nhạy cảm của mình Càng chú ý đến tiểu tiết Môi trường xung quanh càng giúp chúng ta trưởng thành Một khi đã dùng thử những loại đèn Có thể tăng giảm ánh sáng tùy ý Bạn sẽ cảm thấy những chiếc công tắc Chỉ cần bật hoặc tắt Có thể khiến căn phòng trở nên sáng chói Hay chìm vào bóng tối Thật khô khan và tàn nhẫn Bất cứ thành phần nội thất nào không hoàn toàn phù hợp với mục đích của căn phòng đều trở thành những nỗi khó chịu nhỏ nhặt, giống như các cơn đau đầu hoặc đau răng dai dẳng. Tủ quần áo nhồi nhét đầy trang phục nhưng chẳng có gì có thể mặc được. chồng sách dày cộp nhưng chẳng có cuốn nào có thể đọc. Một tủ lạnh đầy thức ăn quá hạn Ngàn đông với tuyết bám dày hơn cả bác cực là những dấu hiệu của ngôi nhà thiếu lành mạnh sử dụng tủ âm tường, dây điện gắn vào tường hoặc trần nhà, dọn dẹp mọi thứ lộn xộn là chìa khóa để tạo ra một căn phòng dành cho việc nghỉ ngơi với không gian để thở và trọng tâm là những gì tối cần thiết. Không bao giờ được đánh đổi, không bao giờ được giữ những đồ đạc vô dụng. Tiếp sinh lực cho nội thất của ngôi nhà, hương thơm, màu sắc và âm thanh trả lời cho nhau. Người Trung Quốc đã áp dụng thuật phong thủy tại nhà của họ trong suốt 5.000 năm qua. Người Trung Quốc tin rằng con người luôn chịu sự tác động của thế giới xung quanh như thời tiết, những người chúng ta tiếp xúc, đồ vật. Và dù vô ý hay hữu ý, những gì xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng có khả năng khiến chúng ta trở nên vui vẻ hoặc khó chịu. Ngược lại, con người cũng có khả năng tác động trở lại thế giới xung quanh bằng thái độ và bằng cách đi đứng, nói chuyện, hành xử. Sự chuyển động cũng như năng lượng của con người tác động lên các vật thể sống và có thể tác động tới thế giới vật chất xung quanh. Chúng ta đón nhận và chuyển giao năng lượng sống hay còn được gọi là khí. Sạch sẽ chính là đỉnh cao của thuật phong thủy. Nếu như một căn phòng được sắp xếp gọn gàng và chăm sóc chú đáo, cuộc sống của người sử dụng căn phòng ấy cũng sẽ chỉnh trù như vậy, tâm trí mềm mẫn. Quyết định dứt khoát Đối vào nhà nên sáng sủa Và được điểm xuyến bằng những đóa hoa Những gì xuất hiện ở đây Sẽ lan tỏa và tràn ngập Những phần khác trong ngôi nhà Hãy làm cho các hành lang nhỏ bé Tối tăm trở nên sáng sủa Bằng những tấm gương Hoặc một bức tranh sáng màu Khí sẽ tự do luân chuyển khắp ngôi nhà Mà không bị tắc nghén Ngôi nhà của bạn sẽ được nuôi dưỡng Bằng những gì bạn cho phép Hay mời gọi Mỗi vật dụng đặt ở lối vào sẽ nhân tác động của những thứ đó với nội thất của ngôi nhà lên nhiều lần. Những màu sắc ở lối vào sẽ làm lan tỏa năng lượng, nội tại của chúng và để lại dấu ấn trong luồng khí đi vào ngôi nhà. Các góc nhà sẽ làm tranh lệch và chia cắt khí. Bạn có thể làm cho các góc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn bằng những loại cây trong nhà có hình lá tròn. Điều này sẽ biến đổi không khí của một căn phòng. Âm thanh, màu sắc, đồ vật và cây cối phải làm sao cho nội thất của ngôi nhà thêm phong phú bằng sự vận động tinh tế của chúng. Thế giới của chúng ta cần phải được vận hành với sự tuân thủ tuyệt đối những quy tắc của vũ trụ. Việc quan sát và thấu hiểu nền tảng của cuộc sống cho phép chúng ta nắm bắt và hòa nhịp với những quy luật của vũ trụ để chúng ta không còn phải bơi ngược dòng nữa. Đảm bảo sự đủ đầy và sung túc bằng việc giữ cho ngôi nhà của bạn. Luôn có thực phẩm cắt giữ tại một nơi duy nhất, không được để thức ăn dự trữ quá ít, việc này sẽ tạo ra cảm giác khó khăn và túng thiếu. Thố đựng trái cây của bạn luôn phải đầy, tủ lạnh không được có những mớ rau héo và đồ ăn thừa ba ngày trời. Những vật sắc nhọn như dao kéo cần để khuất tầm mắt. Cây trong nhà nếu bị bệnh hoặc hoa bị héo cần phải bỏ đi bởi nhìn thực thể héo rũ khiến cho con người buồn giàu trong tiềm thức. Người Trung Quốc không bao giờ ăn đồ thừa ngay cả khi đã hâm nóng và chỉ nấu nướng bằng nguyên liệu tươi nhất. Họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc này đối với nguồn năng lượng của cơ thể. Người Trung Quốc cũng tin rằng hoa để khô trong phòng sẽ thu hút những năng lượng cần thiết cho sự sống để hồi sinh bản thân chúng. Những thùng rác để ở sai nơi, gần vòi nước chẳng hạn, sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng nước với những rung động xấu. Thật tìm kiếm nguồn nước cổ xưa ủng hộ cho giả thuyết này. Giữ cho căn nhà của bạn sạch sẽ, sáng sủa và không có tác khí tiêu cực sẽ làm cho biến đổi hình ảnh của bạn trong mắt mọi người. Ngay cả khi bạn không ở nhà, hãy hòa hợp với nội thất bất kể bạn ở đâu. Một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng, mỗi sáng trước khi đi làm sẽ thay đổi cả một ngày của bạn. Khí chịu ảnh hưởng của những vật liệu và hình dáng của mỗi đồ vật, khí đi qua. Bụi và bẩn là những cái bẫy làm khí bị tù động, phá hủy sự hòa hợp và cân bằng trong ngôi nhà. Những tấm thảm có kích cỡ vừa phải chính là những cái neo vật chất. Chúng giúp khuếch tán những nguồn năng lượng cơ bản đang hiện hữu trong ngôi nhà. Năng lượng đi lên từ sàn nhà, vì thế mọi bề mặt trong ngôi nhà và giày dép cần phải sạch sẽ. Người phương đông luôn cởi giày dép trước khi vào nhà. Phong thủy đạt ngưỡng ảnh hưởng lớn nhất khi chúng ta xác định được cuộc sống nội tâm mà bản thân cần có là gì. Khi từng khoảnh khắc cuộc đời của chúng ta đều sống bằng những gì thật nhất, sâu sắc nhất và là con người thật của chúng ta. Âm thanh và ánh sáng. Ánh trăng là tác phẩm điêu khắc, ánh mặt trời là tác phẩm hội họa. Nathaniel Hawthorne. Ánh sáng là sự sống Thiếu ánh sáng tự nhiên Con người có thể ngã bệnh Hoặc đánh mất sự tỉnh táo Tránh để ngôi nhà của bạn Được thắp sáng bằng thứ ánh sáng đồng nhất Không thay đổi Hãy để ánh sáng tự nhiên liên tục thay đổi Một cách tinh tế phù hợp với góc nhìn của con người Bất kể chúng ta đang quan sát thứ gì Âm thanh của ngôi nhà Cũng ảnh hưởng tới con người Thậm chí còn nhiều hơn những gì Bạn vẫn nghĩ Tiếng cọt kẹt của cánh cửa, chuông điện thoại ồn ào bất chợt vang lên. Nhưng bạn hoàn toàn có thể tra dầu vào cửa, dùng âm nhạc thay cho tiếng chuông khô khan hoặc sử dụng những tấm thảm vừa vặn để làm dịu đi những tiếng ồn khó chịu. Khi mua đồ ra rộng, hãy chọn các mẫu ít ồn ào nhất. Tai người có thể tiếp nhận thanh âm tới 60dB, nhưng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu phải nghe thanh âm lên trên 120dB. Máy trộn thức ăn phát ra thanh âm lên tới 100 decibel khi hoạt động là một mối phiền toái. Bạn cũng nên chọn nhạc chuông, chuông báo thức và chuông cửa một cách cẩn trọng. Không gian dành cho việc cất chữ Nơi cất chữ đồ đạc tốt nhất cần phải được sắp xếp tùy theo khoảng không vận động của con người, mà sự vận động đó lại được điều khiển bởi những nhu cầu của chúng ta. Yếu tố thiết yếu trong các tiện nghi của ngôi nhà là nơi cất chữ. Không có kho cất đồ, ngôi nhà sẽ thiếu đi những khoảng trống. Chaknut Pirin Ngôi nhà không chỉ là nơi cư trú của những người sống trong đó, mà còn là nơi cư trú của đồ vật và vật nuôi. Vì thế, mỗi căn nhà cần phải có khu vực nhà kho đủ để hạn chế những đống lộn xộn, Những tủ chứa chất trồng lên nhau, các ngăn kéo chứa đầy rễ những đồ vật hỏng hóp. Thay vì những tủ chứa đơn sơ, trống rỗng, nơi cất chữ nên được quy hoạch, sao cho phù hợp với nhu cầu nhất định. Bạn sẽ không cần phải đứng trên ghế đầu mỗi khi bạn cần lấy một cái nồi, hoặc cũng không cần phải đi từ bên này sang bên kia nhà bếp chỉ để cất một thìa nhỏ sau khi rửa. Đồ đạc sẽ trở nên rời rạc và thiếu ngăn nắp bởi vì chúng thiếu không gian cất chữ hữu dụng. Nhà kho và tủ chứa cần được bố trí gần với không gian mà những đồ vật cất trong đó được sử dụng. Điều này sẽ giảm thiểu những vận động lặp đi lặp lại và bước chân thừa của con người. Mỗi tầng trong ngôi nhà cần có tủ chứa riêng. Ví dụ, tủ đựng thức ăn phải gần bếp, khăn và quần áo ngủ cần để trong tủ gần nhà tắm và tủ chứa đổ đi ra ngoài cần đặt gần cửa chính, dành cho áo khoác, túi, ô dù, giày dép và hành lý của khách ghé thăm Tại sao những không gian đó lại được những kiến trúc sư để tâm khi thiết kế ngôi nhà mới Cách tiếp cận hợp lý đối với những mẫu thiết kế không gian sống hiệu quả là chìa khóa cho việc cải thiện năng suất lao động nghỉ ngơi và nâng cao sức khỏe Đồ vật Cắt giữ cái gì và bỏ cái gì Những thứ cần phải có Nhu cầu tối cần thiết của chúng ta là gì? Là những thứ chúng ta cần để sống và sau đó là đủ để có một cuộc sống tốt. Xuyên suốt thời kỳ Trung Cổ, chủ nghĩa tối giản về vật chất và tâm linh gắn bó chặt chẽ với nhau. Trước thời kỳ phục hưng, quần áo, thức ăn và nhà cửa thời Trung Cổ được thiết kế chỉ để phục vụ những nhu cầu hợp lý. Trong thế giới ngày nay không có gì là đủ cả. Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã nói rằng trong quá trình tìm hiểu vấn đề về sở hữu cá nhân của con người trên thế giới, một người Mông Cổ sở hữu trung bình 300 món đồ, trong khi người Nhật sở hữu đến 6.000 món. Còn bạn, bạn sở hữu bao nhiêu món đồ? Chúng ta định nghĩa như thế nào là tối thiểu? Một cái bàn, một chiếc giường và một ngọn nến trong một tu viện hoặc một phòng giam. Tất nhiên, như thế rất trời trọi và buồn tẻ là một ví dụ để sống tốt chúng ta chỉ cần thêm vào hai hoặc ba đồ vật đẹp đẽ khác tùy thuộc vào việc chúng ta chịu được khổ hạnh đến đâu đó là những đồ vật được chọn lựa kỹ càng để nuôi dưỡng tâm hồn và thỏa mãn sự khao khát cái đẹp của chúng ta nhu cầu về sự dễ chịu thoải mái và an toàn một viên đá quý một chiếc ghế sofa của ý chẳng hạn lý tưởng nhất là hãy sống với mức tối thiểu chặt chẽ trong điều kiện lý tưởng như mơ với nội thất hoàn hảo và cơ thể trắng kiện, dẻo dai, gọn gàng không tì vết và để trở nên độc lập tuyệt đối, hãy giữ tâm hồn mình sáng suốt và cởi mở đón nhận thế giới để những điều mới mẻ cần khám phá. Những gì cơ bản nhất mà con người cần đầu tiên là sống trong những điều kiện cho phép chúng ta duy trì sức khỏe, sự cân bằng và lòng tự trọng. Thứ hai có thể tiếp cận với những trang phục, thực phẩm và môi trường xung quanh. Có chất lượng tốt Đáng buồn thay trong thế giới ngày nay Ngay cả chất lượng cuộc sống Cũng trở thành một điều xa xỉ Tài sản cá nhân Những vật dụng thuộc sở hữu cá nhân Của một người chỉ cần gói gọn Trong một vài vali Một tủ quần áo tối giản Được lựa chọn kỹ càng Một hộp đựng đồ trang điểm Một cuốn album Những tấm hình yêu thích Vài ba món đồ quý giá những gì còn lại, vật dụng trong nhà như khăn trải giường, chén bát, tivi, nội thất, ghế bàn Không phải những vật dụng thuộc cá nhân theo định nghĩa sát nhất Việc điều chỉnh phong cách sống của bạn theo hướng này sẽ đem lại sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn Bạn sẽ nhận được vài điều chỉ vài người mới có Một tâm trí mở rộng và dễ lĩnh hội cái mới Hãy nghĩ về sự rời bỏ của bạn khỏi cõi đời này càng sớm càng tốt. Rời bỏ một ngôi nhà, chiếc xe và một ít tiền và rất nhiều những kỷ niệm vô giá. Không có những chiếc thìa bạc, không có đồ vật lình kình, không có vấn đề thừa kế, không có sổ ghi chép cá nhân. Hãy vứt bỏ các thiết bị điện tử và nói với mọi người xung quanh những gì bạn dự định làm. Hãy thay những chiếc ghế bảnh méo mó của bạn thành một chiếc ghế sofa thật dễ chịu, chất lượng tốt. Thay dao nĩa bạc thành dao nĩa làm bằng thép không gì. Thay những chiếc váy bạn không còn mặc bằng một chiếc áo len mềm mại đắt tiền. Thay những người quen biết bằng một vài người bạn đích thực. Và thay những buổi trị liệu của bạn bằng những thùng champagne ngon tuyệt. Còn lại là bí ẩn và cái đẹp. Những gì thuộc về trí tuệ, tâm hồn và cảm xúc. Hãy sắp xếp lại cuộc sống của bạn để sống đơn giản hơn, sáng lạng và sinh động hơn Hãy thuyết phục người bạn đời của mình cũng làm như thế Bạn cũng cần nói không với sự chây ý và thói quen tích trữ đồ vật Các bài hát buồn và những người cáo kỉnh. Đó là những gánh nặng khiến chúng ta tích lũy các giá trị và thói quen sai lầm trở nên mù quáng với thực tại đồng thời ngăn cản chúng ta tập trung vào những nguồn lực chưa được khai thác trong tâm hồn, trái tim và trí tưởng tượng Nghĩ ít đi sống nhẹ nhàng và đơn giản Thật đáng ngưỡng mộ khi một người có thể sống gọn nhẹ và sẵn sàng cho mọi tình huống đến mức nếu quân thủ chiếm cứu thành phố anh ta có thể rời khỏi cầm thành với đôi bàn tay trắng mà không hề lo nghĩ gì Henry David Thoreau Hãy luôn cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với những điều bất ngờ Bạn nên liệt kê danh sách tất cả các đồ đạc cá nhân của mình. Việc này sẽ giúp bạn bỏ bớt những thứ không dùng tới. Ngoài một vài ngoại lệ hào nhoáng trong tủ, đồ đạc cá nhân của bạn chỉ nên giữ ở mức thật sự tối thiểu mà bạn có thể tự mình mang vác, không cần nhờ đến ai. Trong lịch sử, người Nhật buộc phải sống như vậy bởi họ thường xuyên đối mặt với các đám cháy, nạn cướp bóc và thiên tai. Họ đã chọn lựa những đồ vật mình có thể mang theo nếu buộc phải rời bỏ khỏi nơi cư trú, đừng tích trữ đồ đạc vật chất mà phải đảm bảo tất cả những thứ bạn đang sở hữu là tối cần thiết, thực dụng, hữu ích. Hãy nhớ rằng, cân nặng chính là kẻ thù. Cân nặng hầm tốt cho cả đồ đạc lẫn sức khỏe của bạn. Người lữ khách càng chuyên nghiệp bao nhiêu, hành lý của họ lại càng nhẹ bấy nhiêu. Hãy cố gắng thay thế những đồ vật bạn đang sở hữu bằng những vật khác nhỏ hơn và nhẹ hơn. Bạn có thể thanh lý các tủ chén và tủ nhiều ngăn làm từ gỗ sồi của mình đi và chọn những phương tiện lưu trữ vừa vặn gắn vào tường nhà. Hãy tưởng tượng phòng ngủ của bạn là một cái hốc trên tường hoặc ngôi nhà của bạn là một chiếc thuyền nhỏ. Những ngôi nhà kiểu Morocco đẹp nhất, không có gì nhiều ngoài vài tấm thảm nhỏ, gối tựa lưng và những chiếc bàn có thể gấp lại bằng đồng thau Những món đồ nội thất cổng cành cũng tạo ra sự nặng nề trong nhận thức của người sử dụng giống hệt như khi đặt chúng lên trên vai của họ vậy. Chúng khiến bạn không thể di chuyển dễ dàng trong phòng trừ khi đó là một ngôi nhà nguy nga như cung điện. Dù bạn đang tìm kiếm một bộ kệ gỗ đẹp đẽ hay một chiếc chén uống trà, một chiếc bàn ăn hay một chiếc ví hãy cố gắng tìm cho bằng được những bón đồ phù hợp nhất với mục đích cá nhân và cách bạn đang sử dụng chúng Chúng sẽ giúp bạn di chuyển linh hoạt hơn. Hãy ghi nhớ rằng, khi bạn sống với những điều gì tối thiểu nhất, mỗi một món đồ, bất kể là nhỏ bé thế nào, đều phải hữu dụng và tuyệt đẹp. Ngôi nhà cũng giống như một chiếc vali du lịch, cả hai đều chứa đựng vật sở hữu riêng tư nhất của con người, đó chính là chúng ta, những con người du mục từ kiếp này sang kiếp khác. Bản chất của đồ đạc Đồ đạc phải bị hỏng hóc, mục rỗng trước khi chúng ta lấy hết tình hoa từ chúng. Hãy thử xác định, mô tả, nhìn ngắm, đặt tên, xem xét giá trị và trải nghiệm những đồ vật trong cuộc đời của bạn. Việc này giúp bạn nhận ra những thứ thừa thái. Hãy nhìn cận cảnh những chi tiết của đồ vật, chất lượng thật sự và giá trị của chúng sẽ trở nên rõ ràng. Hãy nhìn xa hơn vẻ bề ngoài để thấy những đồ vật đó đang đóng góp điều gì cho sự tồn tại của bạn. Những trải nghiệm và đồ vật tối cần thiết đều mang trong mình tính chất phổ quát. Một ngôi sao lấp lánh trong làn sương sớm, một tia nắng mặt trời chói lọi, một ấm trà đúng nghĩa là một ấm trà chứ không phải một con voi. Đó là loại ấm trà mà ngay cả một đứa bé cũng có thể vẽ được. Nhưng hãy nhớ rằng, những đồ vật đơn giản nhất đều cần có chất lượng tốt nhất. Đừng chịu đựng đồ đạc của bạn, hãy chọn chúng. Học giả Vương Thất và môn đệ của ông đang trụ du khắp các nẻo đường trên đất Hán. Họ đi rất chậm vì Vương Thất muốn dừng lại vào ban đêm để ngắm sao và ban ngày để ngắm chuẩn chuẩn. Họ không mang theo nhiều hành lý, bởi điều Vương Thất yêu quý chính là hình ảnh đồ vật chứ không phải bản thân chúng và dường như không có thứ gì trên đời đáng để ông bỏ tiền ra mua. Ngoại trừ bút lông, hũ sơn mải, mực Những cuộn vải lụa và giấy bồi Chích đồng phương ỉ đam Hãy coi trọng việc sở hữu ít đi Không ai có thể sở hữu tất cả vỏ ốc trong biển cả Và ngay cả chiếc vỏ ốc cũng sẽ đẹp hơn nếu đứng một mình Chúng ta có có thể trân trọng cả một khối lượng lớn đồ vật Chúng sẽ mất đi vẻ đẹp và tâm hồn của chúng Hay có thể nói chúng đã chết Người Nhật hiểu điều này Từ thời cổ, họ đã thông thạo nghệ thuật bài trí những đồ vật nhỏ bé, không khoa trương xung quanh mình. Đó là những đồ vật có thể giao tiếp với người chủ, có thể vượt qua khoảng cách về tinh thần giữa chúng và chủ nhân của chúng. Mỗi đồ vật đều được chế tạo tinh xảo có thẩm mỹ, hữu dụng, có thể xếp gọn, linh hoạt, có khả năng biến mất trước và sau khi sử dụng. Có thể cho vào trong túi sách, túi quần áo, hoặc gấp lại trong một tấm vải lụa hình vuông. Người ta trân trọng đồ vật khi họ sử dụng chúng, coi chúng như những đồ vật thiêng liêng một cách hiển nhiên. Trẻ em Nhật được giáo dục về điều này rất kỹ càng. Nếu chúng ta muốn ăn hưởng tuổi già, có những bước đi nhẹ nhàng, chúng ta nên học theo người Nhật, học theo thói quen của họ và áp dụng phong cách sống. Chỉ tập trung vào những thứ tối cần thiết, nhưng được chế tác tinh xảo và mang lại sự thoải mái. Sự xâm nhập của công nghệ vào đời sống con người đã làm cuộc sống tinh thần dần mờ nhạt đi. Chúng ta dễ dàng thỏa mãn với những thứ tầm thường. Nhưng nếu chú trọng vào những nhu cầu tối quan trọng và những mong muốn sâu thẳm nhất, chúng ta sẽ chỉ cho phép những đồ vật có chất lượng tốt nhất tồn tại xung quanh. Hãy tìm hiểu bản thân, hãy học cách xác định và thể hiện gu thẩm mỹ của mình và cả những đồ vật mà bạn không thích. Nếu bạn nhìn thấy khu vườn trong mơ, Hãy cố gắng xác định và mô tả chính xác khu vườn ấy như thế nào và cảm giác của bạn ra sao. Nếu khu vườn ấy xanh và sạch, đường trồng những mảng hoa tulip vàng một bên và hoa phòng nữ hồng ở bên còn lại trong khu vườn ấy. Một khu vườn với nhiều tán lá sẽ khiến đôi mắt cảm thấy dễ chịu, trong khi những viền hoa và bồn hoa lặp đi lặp lại là sự xúc phạm đối với thiên nhiên. Quá nhiều loài thực vật sống chung trong một khoảng sân hoặc vườn nhỏ, trông sẽ không tự nhiên và lộn xộn. Sở hữu vật chất nên phục vụ cơ thể hoặc nuôi dưỡng tâm hồn. Hãy chọn lọc một cách khắt khe, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện. Nếu giác quan và dinh dưỡng của chúng ta đã đủ chất, thì tất cả những gì thêm vào đều thừa mứa. Giống như ăn quá nhiều thức ăn sẽ gây ra những hậu quả bất lợi cho cơ thể. Đầu tiên, xác định những đồ vật phù hợp với bạn nhất, những món đồ vật mà bạn yêu quý nhất, như quần áo, nội thất, xe cổ, nhãn hiệu, thương hiệu và bao bì không quan trọng. Hãy rèn cho bản thân khả năng xác định giá trị của đồ vật xung quanh. Sự thanh thản trong tâm trí sẽ lớn mạnh từ từ, khi những đồ đạc làm nên thế giới hàng ngày của bạn sẽ phản ánh nhu cầu thật sự và thẩm mỹ của cá nhân bạn. Chỉ chấp nhận những gì thỏa mãn, giác quan của mình Chìa khóa để yêu thích cách bạn sống Nằm trong nhận thức về điều bạn thật sự yêu quý Sarah Ban Business Cả suy nghĩ lẫn đồ vật đều quan trọng Thường thì mọi người thường không bao giờ chỉ ra thứ mà họ thật sự yêu quý Hay thứ phù hợp nhất với lối sống của họ Đồ vật là thành phần tạo nên cảm xúc của chúng ta Chúng cần phải hữu dụng và là nguồn vui của người sở hữu. Hãy xác định và từ bỏ những đồ vật mà bạn cho là xấu xí và không phù hợp với mình. Nguồn năng lượng tiêu cực của chúng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới niềm vui sống của bạn, chẳng khác nào tiếng ồn hay thức ăn độc hại. Việc chung sống mãi mãi với những đồ vật chúng ta không muốn sẽ làm con người khổ sở và trở nên lãnh đảm. Khi đồ vật làm chúng ta khó chịu mà chúng ta có thể biết hoặc không biết, Chúng thúc đẩy cơ chế tiết ra hormone độc hại. Chúng ta có thường hay nói, đó là chất độc, nó thật khó chịu, nó đang giết chết tôi hay không? Nhưng một đồ vật hoàn hảo sẽ mang đến sự dễ chịu, an toàn và thanh thản mà không có gì có thể so sánh được. Hãy hứa với bản thân chỉ giữ lại những gì bạn yêu quý, tất cả những thứ khác đều vô nghĩa. Đừng để thế giới của bạn tràn ngập bóng ma quá khứ, hoặc những đồ vật mà bạn cho là soàng dĩnh. Hãy sở hữu thật ít nhưng phải làm những gì tốt nhất. Đừng chấp nhận một chiếc ghế bành tạm được. Hãy mua chiếc ghế đẹp nhất, nhẹ nhất, tiện dụng và dễ chịu nhất trong khả năng của mình. Đừng do dự khi bỏ đi những thứ tạm được. Hãy thay thế chúng bằng những đồ vật hoàn hảo, phù hợp với mục đích sử dụng. Ngay cả khi việc này có ý nghĩa là bạn phải tiêu một khoản tiền mà người khác cho là phí phạm và vô bổ. Chủ nghĩa tối giản có thể rất tốn kém. Việc hạnh phúc với những gì tối thiểu nhất có giá trị của nó. Bạn có thể học hỏi từ chính những sai lầm. Sau nhiều lần lựa chọn sai lầm, bạn sẽ biết thứ gì phù hợp nhất với mình. Lựa chọn những đồ vật hữu dụng, chắc chắn, tối ưu và đa chức năng. Hình dáng và chức năng là một. Frank Wright. Sự đơn giản mộc mạc là hợp thể hoàn hảo của cái đẹp tính hữu dụng và tính phù hợp không nên có những vật thừa thái vô dụng Bạn chỉ cần sở hữu một số ít đồ vật đồ chế tác thủ công hay hàng sản xuất đại trà đều được nhưng cần phải cẩn trọng khi lựa chọn bởi chúng thể hiện con người bạn Đồ vật phục vụ con người không phải con người phục vụ đồ vật Bạn sẽ sử dụng một chiếc bình nước phù hợp với hình dạng và chuyển động của bàn tay nhiều hơn là một chiếc khiến cổ tay của bạn bị đau mỗi lần cầm lên rót nước hay một chiếc ly thủy tinh đơn giản trong veo cho phép bạn nhìn được mọi thứ bên trong nó một đồ vật thể hiện giá trị thực thụ và chất lượng của nó khi được sử dụng đừng cố tìm kiếm những đồ vật tốt nhất bằng mọi giá thay vào đó hãy tìm kiếm những món đồ đáng tin gậy bền chắc phù hợp với chức năng của chúng và nhu cầu của bạn Trước khi quyết định mua thứ gì, hãy chạm vào nó. Cảm nhận sức nặng và trọng lượng. Mở ra, đóng vào, vặn lại, tháo ra, kiểm tra hoặc yêu cầu người bán cho mình nhìn và nghe thử âm thanh của đồng hồ báo thức hoặc chuông cửa. Vốn xứ phải nhẹ, còn đồ thủy tinh phải chắc chắn. Janagi Soto, chất ra người Nhật và nhà siêu tầm nghệ thuật dân gian từng nhắc nhở chúng ta rằng một người công nhân cần sức khỏe Một đồ vật dùng hàng ngày cần phải mạnh mẽ và bền chắc. Các món đồ được trang trí cầu kỳ và mong manh, không thể dùng hàng ngày được. Nếu muốn thấy những dụng cụ đẹp đẽ ở trên bàn ăn, bạn hãy tới một nhà hàng sành điệu và sang trọng. Nhưng hãy mua những chiếc đĩa đầy đặn, khó vỡ cho chính mình. Những chiếc đĩa sẽ phù hợp với mọi thứ và khiến món ăn của bạn trông ngon miệng hơn. Chỉ những người có thẩm mỹ lệch lạc mới cho rằng, Sự thanh lịch đơn giản này là nhàm chán Những chiếc tô có từ thời triều lý của Hàn Quốc Hiện nay rất đắt tiền Và được nhiều người săn lùng Vốn chỉ là những chiếc tô đựng cơm bình dân Không được chế tác để nhìn cho đẹp mắt Mà chỉ dễ thỏa mãn nhu cầu thiết yếu hàng ngày Đồ vật dùng hàng ngày không thể mỏng manh, dễ vỡ hoặc kém chất lượng Sự thiết thực và vẻ đẹp của chúng không thể tách rời nhau những đồ vật không được sử dụng thường xuyên sẽ tỏa ra năng lượng tiêu cực bất chấp vẻ bề ngoài đẹp đẽ của chúng. Nếu như chúng ta cứ sợ sẽ làm hỏng một số đồ vật vì chúng có giá trị lớn. Sự sợ hãi đó sẽ phá hỏng niềm vui sướng khi chúng ta sở hữu và sử dụng chúng. Những bậc thầy về thiền chọn những đồ vật quý báu cho cá nhân từ những vật dụng hàng ngày và tự nhiên. Những đồ vật không có gì quá đặc biệt. Nhờ vậy, họ tìm ra cái đẹp ngay cả trong những vẻ ngoài tầm thường nhất cái đẹp chân chính ở xung quanh chúng ta sở dĩ chúng ta không thấy được là vì chúng ta tìm kiếm nó ở những nơi quá xa xôi ngay cả những đồ vật thông dụng nhất hàng ngày một bình trà hoặc một con dao cũng trở nên đẹp đẽ khi chúng được sử dụng thường xuyên và được người ta trân trọng vì tính thực tiễn của chúng chúng làm giàu cuộc sống của chúng ta bằng những điểm thỏa mãn nho nhỏ Mà bản thân chúng ta có thể thưởng thức Hãy nuôi dưỡng tình yêu Với những vẻ đẹp có thể nhìn thấy Thay vì những vẻ đẹp Chỉ được cảm nhận qua nhãn hiệu Hoặc logo của các thương hiệu đắt tiền Bạn nên sống cùng những đồ vật Có thể đáp ứng ngay nhu cầu của bản thân Với vẻ đẹp được tạo ra Không chỉ vẻ đẹp mà thôi Hãy chọn những đồ vật cơ bản Có chất lượng Và càng dùng càng tốt Hãy chung sống với những đồ vật cơ bản. Bạn có thể giải phóng trí tưởng tượng của mình bằng cách chọn những món đồ được sản xuất bằng các phương pháp truyền thống dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và sự uyên thâm của những người thợ thủ công được truyền nghề qua các thế hệ. Hãy yêu ái những sản phẩm này thay vì chọn các tác phẩm do những nghệ nhân đơn lẻ tạo ra, với mục đích đơn thuần là để nâng cao danh tiếng hay tìm kiếm sự giàu có. Việc mua một chiếc túi hay một chuỗi ngọc trai từ một nhà chế tác trang sức tài ba nghe có vẻ xa xỉ. Nhưng khi bạn biết người đó đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức và kỹ năng để tạo nên nó, cái giá phải bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Hãy chọn những nguyên vật liệu tự nhiên, tinh tế nhất và tránh xa những nguyên vật liệu nhân tạo. Gốm xứ tình khiết, màu trắng nhẹ nhàng hoặc đá, những vật dụng sơn mài đắt đỏ, chuẩn láng đẹp đẽ và bóng bẩy, gỗ với những đường vân mỹ miều tự nhiên, vải vóc thể hiện vẻ đẹp tự nhiên của chúng như len, cốt tông, lụa. Mua những sản phẩm như thế cũng giống như mua một phần cơ thể mình vậy. Trong quá trình công nghiệp hóa, con người đã đánh mất khả năng phân định chất lượng thật sự của một đồ vật. Nếu chưa thể mua được một chiếc ghế sofa trong mơ, hãy dành dụng từng chút một cho tới khi bạn đủ tiền. Nhưng đừng mua những món đồ thay thế rẻ tiền hơn trong khi chờ đợi. Có thể bạn sẽ quen với điều đó, nhưng phải trả giá đấy. Sẽ tốt hơn nếu như bạn sống với khát vọng cao hơn là thực tế tầm phào. Chất lượng không thể đo đếm bằng giá trị tiền bạc. Chất lượng của đồ vật phải phù hợp với nhu cầu của cơ thể và môi trường xung quanh. Mỗi một đồ vật có chất lượng sẽ tô điểm thêm môi trường xung quanh với sự trang nhã và yêu kiều thanh lịch Những đồ vật làm bằng da tốt sẽ trở nên mềm mại và bóng bẩy hơn theo thời gian Một chiếc áo khoác vải twist cần phải được mặc nhiều khiến cho người mặc cảm thấy hài lòng và thoải mái hơn Đồ gỗ phải dùng càng lâu thì càng trở nên ấm áp hơn khi bạn nhìn và cảm nhận Ngược lại, đồ vật làm bằng chất liệu nhân tạo sẽ trở nên xấu xí và gây khó chịu khi chúng cũ đi Hãy chọn những chất liệu có sức sống chất lượng và sự xa xỉ việc có quá nhiều đồ vật ở cùng một chỗ sẽ triệt tiêu ảnh hưởng của từng món đồ một căn phòng có quá nhiều nội thất sẽ bị trói buộc trí tưởng tượng trong khi những thứ đơn giản sẽ giúp trí tưởng tượng của bạn tự do bay xa một tổng thể màu sắc hài hợp cùng với những chất liệu tự nhiên đẹp đẽ trong môi trường mà chúng ta sống hàng ngày sẽ làm dịu đi đôi mắt và cảm giác. Hãy chọn chất liệu gỗ với vần gỗ tự nhiên và nước bề mặt bóng, được chế tác bởi đôi tay của con người nhưng không bị vấy bẩn. Một khi bạn yêu thích chất lượng, bạn sẽ không bao giờ chấp nhận sự tầm thường. Tuy nhiên, chất lượng là thứ càng ngày càng hiếm gặp trong xã hội tiêu dùng ngày nay. Hiếm đến mức chúng ta không còn mong mỏi điều này nữa. Chất lượng tốt thì mắc tiền, và không thể sản xuất tại trà Cũng gần với định nghĩa về sự xa xỉ Có lần một người bán hàng Chuyên bán các sản phẩm làm từ da tốt Đã nói với tôi rằng Mua cả đống vật dụng rẻ tiền, lạt vặt Có thể còn tốn hơn cả cái giá Bạn trả cho một món đồ cực tốt Đó là một cái giá có vẻ đắt đỏ Nhưng món đồ này sẽ mang lại cho bạn Sự thỏa mãn trong suốt cuộc đời Và làm bạn hài lòng mỗi lần sử dụng Nghệ thuật của sự hài hòa Sở hữu một hoặc hai vật dụng thật đẹp là chưa đủ. Chúng ta cần phải hài hòa với nhau và phản ánh một phong cách thống nhất, tạo nên một tổng thể chặt chẽ. Một phong cách phản ánh cá tính sẽ mang lại cho người khác những ấn tượng tốt đẹp nhất về bạn. Sự giản dị có nghĩa là tạo ra sự hài hòa giữa một vài đồ vật, với mỗi món trong số đó là duy nhất và không thể thiếu. Hãy thêm giá trị và phong cách cho cuộc sống của bạn với sự tiết kiệm và giản dị. Thông thường trong Mỹ học và trong nhiều lĩnh vực khác, ít hơn là nhiều hơn. Mỗi một đồ vật sẽ được coi là đẹp khi được bài trí đẹp mắt, đúc đứng riêng, nhưng phải hài hòa với môi trường xung quanh. Một nụ hoa đơn chiếc trong một chiếc bình đại diện cho thế giới tự nhiên. Các mùa, tính biến đổi của vạn vật. Một bình trà không đi cùng tách trà, hoặc có tách trà nhưng lại không có khay và một chiếc khay kiểu cách không ăn nhập gì với căn phòng mà nó được đặt trong đó sẽ làm tiêu tan sự hòa hợp và nét thanh bình của nội thất. Một chiếc tủ chén lớn thô ráp mang phong cách của thời Louis 15 sẽ trở nên lạc lõng trong một căn hộ hiện đại. Hãy vây quanh đồ vật của bạn bằng không gian và sự tôn trọng Hãy tận dụng hết những món đồ ít ỏi mà bạn có Một chiếc kệ chất đầy bức tượng gốm xứ Sẽ không khiến phòng khách của bạn trở nên dễ chịu hoặc thanh lịch hơn Gợi ý Khi mọi đồ vật trong một bộ giống nhau về màu sắc Chúng trông có vẻ ít hơn về số lượng Dễ chịu khi nhìn và tạo nên cảm giác về sự trật tự tủ quần áo Sự giản dị có phong cách Phong cách và sự giản dị Khi một cô gái cảm thấy bản thân đã ăn mặc và trải chuốt hoàn hảo cô ta có thể hoàn toàn quên đi vẻ ngoài của mình Đó chính là sự quyến rũ Bạn càng quên đi vẻ ngoài của bản thân bao nhiêu, bạn càng quyến rũ bấy nhiêu Chiếc chuyện ngắn, bì lai cắt tóc ngắn Phong cách là lớp quần áo bên ngoài của những suy nghĩ bên trong, phong cách cá nhân thực thụ, nói không với sự lập dị trong cách ăn mặc đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa trang phục và bản thân chúng ta. Thời trang thay đổi, nhưng phong cách là mãi mãi. Coco Channel đã nói như thế. Thời trang là cuộc biểu diễn vĩnh cửu, Phong cách là tất cả những gì về sự giản dị, vẻ đẹp của sự thanh lịch. Thời trang có thể mua được phong cách là bẩm sinh, là năng khiếu. Phong cách của một người phụ nữ cần trở nên mộc mạc hơn và đơn giản hơn theo thời gian. Phong cách tạo nên sự hiện diện. Giá trị thực thụ của chất lượng là sự thanh bình mà nó mang lại. Lý tưởng nhất là hãy mang trên mình chính con người thật của bạn thay vì quần áo. Sự giản dị là bí quyết để có một vẻ đẹp ngoài đặc biệt, hấp dẫn. Điều này không chỉ đúng với phụ nữ mà còn đúng với một bức ảnh, một tấm sàn gỗ bóng loáng, lấp lánh trước ánh lửa lò sưởi hay một chiếc bàn uống cà phê đơn sơ chẳng có gì ngoài hai hoặc ba chiếc tách đơn giản và hoàn hảo. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng cho kiến trúc, thờ văn và quần áo. Một người phụ nữ thanh lịch nên tránh tạo cho mình vẻ bề ngoài sặc sỡ như cây thông Giáng sinh. Một bộ quần áo đơn giản, cắt ráp chuẩn sẽ lựa chọn hoàn hảo cho ban ngày cũng như chiếc váy đầm đơn giản thanh lịch sẽ tuyệt vời cho buổi chiều tối. Kết hợp với một hoặc hai món phụ kiện tinh tế, quý cô thanh lịch cho phép bản thân họ được ngắm nhìn và ngưỡng mộ.